0: está, está rolando teatro, teatro de, de
1: misas bem vindos ouçam agora assuntos aleatórios
2: Muito bem, aqui é Manoel Deman e se você mexe no arquivo
0: demais ele acaba se corrompendo. Olá, aqui é o Jaguar e o que é real? Como você define o real? Olá, aqui
3: Opa. é Gabriel e a ideia do Matrix 4 para mim é tão agressiva como estava entrando uma sinagoga portando uma bandeira nazista.
2: Nossa!
4: <risos> Olá, aqui é o Alface e eu tomei a pílula vermelha.
1: Fala pessoal, aqui é o Eto E eu devia ter tomado a pílula azul Cara
0: que A vermelha é o alface Tomou é, Só sobrou azul agora
4: A pílula azul no mundo real tem outra conotação também né? É, é
1: bonito, né? Você toma a Pílula azul E você vai ver quão profundo é o buraco né? Da toca do coelho
2: Jesus Muito bem, estamos aqui em mais um Assuntos Aleatórios e uma boa galera pra gente falar sobre o filme Matrix Não só sobre o primeiro, né, mas toda essa saga que o primeiro filme completa este ano 20 anos do seu lançamento Nossas impressões, o que nós achamos quando saíram os filmes E nossa expectativa ou não do quarto filme que tá para ser produzido Beleza, gente?
0: Beleza é, aqui, Então tá, pessoal, vamos lá
2: Muito bem, nos idos de 1999, fomos surpreendidos pelo filme Matrix, que mudou muito o jeito do cinema de contar histórias, e fez uma miscelânea de muita coisa que estava solta num filme só. E aí, o que a gente pode estar falando sobre o primeiro Matrix?
1: Eu fiquei sabendo do filme, na verdade, através de uma revista de RPG. Esse filme ia sair no, no Brasil. E aí teve uma revista que fez uma matéria falando do, do filme e algumas simila, é, similaridades do, do, do filme com o jogo Mago Ascensão. Como eu era mó fãs do Mago, gostava, é, aí tive interesse em assistir. Oh,
0: Você era? de Mago Ascensão, o que aconteceu?
1: Opa, corrigindo <risos> a falha no <risos> Deu bug, <bude, deu> <risos> É, eu era naquela época, agora eu sou, só que é outra época. <risos> 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 é não, mas é, eu curtia pra caramba o, o mago naquela época. Ainda curto, né? Mas é. Aquela época era recente ainda. Eu tinha o um Mago, eu tinha acho que uns. Talvez um ou dois anos que eu tinha o um Mago. Tava tudo fresco ainda na, na, na mente. E tinha similaridade com o filme, né? Então quando eu fiquei sabendo, eu pirei, aí fui assistir, né?
0: Ah, é, que bacana. Ah, eu fiquei sabendo, assim como fiquei sabendo aí, perdi através do, e- do Eto e do Demain, né? Eles que comentavam do filme tudo. Mas eu fui assistir bem depois. <risos>
2: É, eu lembro que eu assisti no mesmo ano mas só que foi depois que saiu em Asmen,
4: VHS oh, não. <risos> VHS? não
0: sei
4: o que é isso não,
2: cara nunca oh,
0: vi Alex, rei dos <risos> <risos>
2: Não é sério eu lembro que eu tava em casa aí o amigo Wellington ligou pra mim, acho que a gente falou por telefone, ele falou assim, mano tem um filme foda aqui que você tem que ver eles foram em casa de noite, cara, de madrugada Pra gente assistir o filme Ainda bem que eu tava de folga no dia seguinte E foi quando eu vi o filme a primeira vez Eu
4: assisti bastante tempo depois também Eu assisti por volta de, sei lá, 2001, 2002 Alguma coisa assim Eu acho, eu acho que foi amigos mesmo Amigos falaram Na época, na verdade, foi um certo boom assim né. É, a imprensa repercutiu bastante A questão do da, da, da sequência de filmagem E tudo mais da, da, Dos efeitos especiais Então, hum. acho que foi mais através da imprensa Junto com os amigos E aí, hum. caiu de uma época eu tava bancar o cinéfilo, digamos assim, queria é queria um monte de filme, aí passei,
3: ele acabou passando na, na reta, né, eu assisti ele. Bom, eu, como eu era relativamente novo, na né, época que lançou Matrix, em 99, eu fui assistir o filme só por volta de 2002, e aí eu vi o, o filme assim, tá, ah, tô passando na locadora, Aí eu vi a capa com os raios, tudo muito louco. Tá? Eu falei: caralho, esse negócio aqui parece um, um show pirotécnico do Neymar Grosso, mano. Vou ver essa puta. <risos> Excelente referência. Aí eu, eu lembro até hoje. Eu peguei aquele VHS. Pai, qual lugar é esse aqui? Ele olhou com uma cara assim: porra, é que matrix é isso aqui, meu filho? Mas vamos ver qual é. <risos> E aí todo mundo em casa gostou pra cacete aqui do filme e tal, da premissa de todo o filme, e criou-se uma expectativa grande pra. Ah, o que vai acontecer depois, seu que tal? o muito que ficou nesse negócio de. Foi um puta divisor de águas o um filme do Matrix, pro filmes de ação que tinham antigamente, antes do Sim, Matrix.
2: sim.
4: Então, é, o que eu acho legal no Matrix é que assim é. A, as partes de ação são muito loucas, são muito legais. Só que é, é, eles, eles conseguiram, digamos assim, embalar, né, de certa maneira, essa ação com a profundidade dos temas Consegue divertir aquela, aquela galera que gosta de tiroteio, de, de velocidade, o cacete a quatro E ao mesmo tempo consegue divertir também as pessoas que gostam da, de uma outra coisa, assim, um pouco mais profunda e tal, né acho, acho isso demais, cara
2: Então, como o Alface falou, ele não se resume só em ação, né, cenas de ação, embora elas sejam muito bem coreografadas E o roteiro teve a sorte de ele encaixar bem os momentos de ter ação E os momentos de ter os diálogos O caráter meio que filosófico da coisa Filosófico e ficção científica tudo junto Eles conseguiram misturar bem isso sem ficar esquisito Esse esse que foi o, o ponto especial do Matrix O primeiro, pelo menos
1: nossa, não, Matrix foi sensacional né? Foi sensacional Os caras conseguiu, é realmente isso Eles pegaram, a, na verdade A ficção científica ali É o pano de fundo né? Sim, sim, sim. O, o, o cerne mesmo da ideia É uma questão muito mais É... Ele trata de questões existenciais, sabe? É incrível que até hoje você tem gente discutindo esse filme. É um filme que tem 20 anos e você já teve estudo, né? Da, da parte aí de teses, aí, estudos aí sobre. Teve o boom lá também de matéria doidado falando que talvez isso fosse verdade, a gente estivesse vivendo numa Matrix. Ele chacoalhou até o cinema, inclusive, né? Porque por causa da temática dele, né? Essa questão existencial, será que então realmente a gente não tá numa Matrix, né? Muitos se questionaram isso na época. Olha, se o Brasil estiver numa Matrix, a gente tá numa falha na Matrix,
2: cara é gigante. <risos> o que eu acho bacana assim
4: é que ele, na verdade, ele, ele não traz assim, não inova em nenhum dos questionamentos filosóficos. O que na verdade ele faz é de certa maneira tornar pop vários questionamentos, porque ali você vai. É, ele, ele, na verdade, ele, eles beberam de diversas fontes. E conseguiram misturar, né, fazer essa, essa amálgama aí bacana E tornar aí, esses questionamentos profundos no, num produto pop, digamos assim Isso é que achei bastante bacana é, é bem é bem possível que eu consiga, de repente, abrir uma roda de filosofia para discutir alguma coisa a partir de um de, uma, de um questionamento ali Eu posso tirar do Matrix, posso falar, ah, vamos falar sobre Matrix mas, Olha, mas no Matrix é, a gente vai falar acerca da realidade, o que é a realidade e tudo mais É, é maravilhoso, cara
1: não, é exato, é isso daí. A ideia, na verdade, o, o, o conceito filosófico em si aí, a gente nem vai entrar no assunto, né? Sei lá, mas não é novidade. Ele se apoia muito na questão, por exemplo, do gnosticismo, né? O cristianismo gnóstico. Só que assim, eles usaram tudo isso, mas de uma forma tecnológica, né? Nessa onda meio virtual, né, numa época que tava aquele boom mesmo assim, embora já existisse, mas tinha já o lance de internet e tudo Surgindo computadores, eles fizeram essa mistura mesmo, isso que foi legal, né? Na época que você falava internauta. É, e (risos) aí, internauta.
2: E falando em internet, também foi uma surpresa pra todo mundo, porque a internet tava começando a engatinhar ainda. Ninguém tinha informação nenhuma, nada.
3: Era mato ainda.
2: Era tudo mato, era aquela tela do Windows, Windows 95, tudo verde, era só mato.
4: Então, ele ele chegou justamente num ponto no tempo em que que deu certinho, foi justamente ali o começo da popularização da internet, né? Acho que foi assim. E
3: aí é um filme atemporal, né? Sim, é bem bem atemporal que você consegue imaginar isso em qualquer período. E uma coisa que eu acho interessante do Matrix é que, primeiro pela própria direção do filme, que é... Um Perdeu muito da fonte que tipo, todos os fala assim: ah, que pegou muita coisa de animação japonesa, principalmente de Ghost in the Shell, de, de cultura cyberpunk, de Blade Runner, e essa base assim, filosófica pesada de milismo, Schopenhauer e palma e tudo isso com uma maneira muito, muito mastigada, assim, muito simplista de você entender. E ficou um negócio, nossa, muito denso, não consigo entender esse negócio. As pessoas vão ficar meio, pô, tá que saco de filme de gente sentada falando o tempo inteiro. E os diálogos, mesmo que é um negócio denso de se entender, toda a estrutura de direção fotográfica do filme se passa, pelo menos para mim, que eu sempre vi desde pequeno, parece um anime o um negócio. Então você uhum. vê um negócio que tem um, uma, um certo movimento ali. Que você parece que você faz parte. Então é muito simples você entrar dentro dessa história do Matrix.
2: É, no caso, os irmãos Wachowski, agora irmãs Wachowski, é, no caso foram muito felizes em dar esse equilíbrio. Porque lá tem ficção científica que agrada a galera um pouco mais antiga, tem filosofia que agrada a galera mais antiga ainda anime, que agrada a galera mais nova, inclusive o pessoal que curte aqueles filmes chineses de luta, né, que tem fios, tudo, agradou meio mundo, eles equilibraram muito bem. Como é que eu posso falar?
4: Conseguiram fazer uma uma comida assim, bem temperadinha, digamos assim, né?
1: Exato. Conseguiram equilibrar bem vários temperos. É, e como o Gabriel mesmo aí falou, né, é um filme de ação, sim só que eles não fizeram ação pela ação carros explodindo e simplesmente ou um vilão que quer fazer maldade com pessoas boas assim você tem um filme de ação legal mas assim um porquê também interessante o porquê de tudo aquilo o questionamento tal mas nada sem exagerar né tira o tempo inteiro mas também não é só pessoas discutindo oh, o real o que é o real e tal sabe é um filme para você sentar e curtir. E aí, depois que você assistiu uma, duas vezes, que começa a despertar os questionamentos. Na maioria das vezes, a primeira vez que a pessoa assistiu o filme, ela ou não entende nada, ou ela entende, mas fica um monte de dúvida na cabeça. Aí, depois na segunda, terceira vez, o pessoal começa caramba! E aí começa a surgir, você fazer essa ligação assim. Né? É um filme interessante. E, e para mim, eu sempre tive isso, né? Mas essa é a opinião minha, né? Filme bom é aquele filme que Você tem que assistir duas, três vezes Pra começar a pensar Você viu a assinatura Dos diretor,
3: das diretor desculpa, De uma forma assim Bem, bem legal que, é, Tipo assim, pegou um pouco Da característica dela assim, De club, daquela coisa Do começo dos 2000 de música eletrônica Você vê que toda a identidade dos caras da matrícula, assim, Morpheus 20, assim, mil, é tudo aquele visual De club, aquele negócio ah, sobretudo, roupa de vinil, que não sei o que. Eu é. que, No começo dos anos 2000, o roleiro você tem um sobretudo. Era você é
4: ter verdade. Uma roupa
3: de vinil, na você ia escutar um Prodigy, um
4: New Era, <risos> Wave. New Order, tudo. New Or- é. O Rob Zombie, que até toca <risos> no filme, né? Sim, Aquela sim. O
3: Zombie que hoje em dia você acha ridículo, mas na época ele fala: nossa, aquele aqui, filhinhos, foda.
4: Pois é. que eu tô vestido agora, vocês não acreditam,
1: né? Tô brincando. Ah! <risos> mas era pra dar essa ideia de tecnologia mesmo, né? Era essa pegada meio Blade Runner, um mundo meio cabuloso, sabe? Tipo, não, podia, não ficava muito patente, porque era um mundo que aparentemente era normal, mas eles também deixaram assim nas entrelinhas essa coisa de um filme, pô, Matrix, realidade virtual, então a música tem que ser eletrônica, tem que tudo... É muito. Eles fizeram essa diferenciação, por exemplo, que o cenário quando eles estão na Matrix tem um tom meio esverdeado. Né? É isso aí é para gerar
2: uma estranheza, só que sem que você identifique. Eu tenho alguma coisa errada, mas eu não então, sei. Então é
1: isso é que é legal, porque é a tal da coisa que eu falei que às vezes você começa a notar depois, quando você começa a assistir, você fala caramba, não é que é. A Matrix é uma Matrix mesmo. Você começa a ver os detalhes verdeado tal e o mundo mesmo real é mais azul, né?
4: Não, à toa, eu tava vendo aqui, eu, eu entrei lá no IMDB pra ver as informações acerca do filme. Cara, o Matrix ele, ele, ele ganhou
1: 41 prêmios e foi indicado pra mais 49. Nossa! Caralho! Pra você ter uma ideia. Ele revolucionou. Primeiro, aquela questão do efeito de 360, que até então você viu, eles fizeram não sei quando. O Bullet time. Não, não. Quando dá aquele. Porque eles fizeram aquele efeito do tempo de bala que foi o mais plagiado do cinema, né? É o Bullet time! Mas só que eles também, teve vários outros momentos assim Que davam um giro, na, c- congelava e a câmera pra girar Eles colocaram um monte de câmera assim, sabe, filmando E agora o tempo de bala mesmo até o Acho que o primeiro filme que eu vi que plagiou depois Foi o aquele o confronto com o Jet Li, né Que lá também eles atiram e ele é. desvia do tiro O Blade também teve algo assim Não, não, o Bullet Time é o giro Wellington Ballet Time é
2: o nome do giro mesmo. Acho é o é nome é do verdade. giro, chama Ballet Time porque ficou, ele ficou com esse nome por causa da câmera girando enquanto o Neil desviava. É, enquanto o Neil desviava dos mesmo tiros. Mesmo a, né? a Trinity na, na primeira cena do filme que ela vai bater nos policiais que dá aquele giro também é Ballet Time.
1: É, lá também é tempo de bala. Esse filme na verdade tem cena assim do começo ao fim assim que marcou porque é um filme sim que revolucionou assim na época. Né? e a primeira cena que eu achei muito louca assim no filme foi essa quando tá chegando os agentes lá aí o policial que até então para você é um filme né de sei lá perseguição polícia hackers e de repente ele fala não seus agentes seus policiais já estão mortos né tal, seus homens já estão mortos né? aí quando ele corta e mostra a cena deles querendo prender a Trint ela faz aquele rebuliço todo né já Quebra o braço do cara, aí os caras começam a tirar ela anda na parede. Fora que ela. é o primeiro tempo de bala, que é quando ela pula lá, dá um chute e joga o cara. E... Né? A câmera gira assim, congelada. Meu, isso daí, naquela época lá, é que quem assiste hoje não sabe, mano. Como que aquilo ali revolucionou assim? Sabe por que foi
2: tão assim? É aquilo que eu comentei antes. Porque ninguém tinha informação nenhuma. O próprio cartaz do Matrix falava... Você só vai saber o que é a Matrix quando você estiver nela. Quer dizer, ninguém sabia de nada. Então, só você assistindo o filme pra você saber o que, que era. Ninguém tinha informação.
1: É, vaza um áudio e já cai no YouTube pra todo mundo ver, né? Um, um, um videozinho. Nossa, é.
2: Hoje você sabe até o final do filme se duvidar.
1: É. E hoje, sei lá, o que, que seria revolucionário aí pra, pra ter esse mesmo efeito que o Matrix teve 20 anos atrás? Você consegue imaginar? Porque tem muito filme bom.
0: Juntar um monte de super-heróis da sua infância,
1: né? É, mas assim, o que eu falo em termos de técnica ah, cinematográfica tá. que deu o Matrix, ele, pô, meu.
0: Reflexionou em muita coisa.
1: Não, eu fiquei fãzão desse qual filme. Qual é o nome
0: do. O que fez o Velozes Furiosos, depois dirigiu o Aquaman? James Wan? Isso, ele chegou com as técnicas boas também no Velozes Furiosos, que reproduziu no Aquaman, né?
2: É, mas só que aí não foi nada muito espetacular, assim, né? Foi interessante, mas nada que tenha mudado o jeito de você fazer filme, que nem o Matrix fez tanto em roteiro, quanto em edição, entre outras coisas. É. É, não sei, eu acho que vai, talvez, talvez
4: até demore para aparecer alguma outra coisa assim que seja poxa, Inovadora assim, eu acho que não tem nem como a gente chutar, porque se a gente chutasse, a gente provavelmente ia estar produzindo esse filme, né, Digamos assim. <risos> <risos> <essa figura que risos> é, é. é.
1: Pois é, por isso que eu perguntei aí, sabe? É, a gente consegue imaginar, é até difícil imaginar um, o que, que alguém teria que fazer hoje para causar um impacto no cinema como esse filme causou, como o Matrix causou, né? É, e outra eu fiquei assim cara eu me apaixonei por esse filme na época é claro que chega uma hora você não aguenta nem né, ficar assistindo todo dia a <risos> vida inteira né certo só é reator mas <risos> <risos> mas é cara <risos> é um filme sensacional só que assim eu é, normalmente quem era meio fã de RPG mas nem todos RPGs, mas quem pelo menos conhecia Mago, Ocult, né, esses jogos assim Ainda se identificou mais, mas você pensa uma pessoa que nunca teve contato com literatura nenhuma Ou um RPG, algo do tema, pegar um filme desse Ele desperta vários questionamentos aí, né Eu pensei nos adeptos da virtualidade, né Porque no Mago eles têm essa ideia de que a realidade, ela é uma ilusão e é tão manipulável quanto um programa de computador, né? E o Matrix, ele você consegue fazer essa ponte, né? É, é que eu acho que, de certa forma, o
4: tanto o Matrix quanto o, o, os autores do Matrix quanto os autores do Mago, de certa forma muito provavelmente beberam de fontes parecidas também para chegar nessa proposta, por, por exemplo. É muito provável que o pessoal do Matrix, tanto o pessoal do Matrix quanto do Mago, deve ter acesso a alguma coisa de
1: hermetismo, gnosticismo, é. E, e por aí vai, né? Você curtiu, tipo, uma cena muito louca que você achou? Porque, assim, cara, é até difícil escolher a mais da hora. Mas eu acho que a Trinity é aquela cena por ter sido a primeira, que até então, que nem eu falei, você pensa que é um filme, né? Assim, de hackers e perseguição e, e tal, e de repente ela para no ar, você pera, ela parou, sabe? É, então para mim, aquela ali Até hoje, quando eu penso em Matrix Me vem aquela cena na cabeça Mas depois ela pulando um prédio pro outro também né? E tantas outras aí
2: É Essa primeira sequência é que faz você Grudar no filme É aquilo que você falou, você tá vendo um filme Ah, é um filme de policial, hackers Pessoal sendo perseguido, alguma revolução, não sei Mas quando ela faz o primeiro bullet time Você, oi? Aí os caras começam a tirar nela Ela anda pela parede em combate com o cacete. Que que é isso, mano? O que que tá acontecendo? Aí aparece o, o, o primeiro agente lá correndo atrás deles e você fala assim, ah, beleza, aí ela pula, você fala, caramba, mano! Aí você viu a gente pulando, você fala, pô, agora e agora, eu não sei mais o que é que eu espero, agora eu vou ter que prestar atenção nisso aqui.
1: E o policial fala, né? I don't believe. É Aquela primeira cena é, é,
2: é, ela é
4: demais da conta, foi, um, um, foi muito muito boa essa primeira cena, porque a partir dessa primeira cena você não consegue mais parar de, 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 de assistir, já, já é. só por essa introdução e ali é onde gera
1: o primeiro contato assim com com o filme a essência do filme que é quando você, você ainda não sabe o que é mas você pensa, caramba, peraí como que aquilo aconteceu e aí você fica curioso aí é onde vai desenrolar depois o do porquê que aquilo acontece, como que uma pessoa pula pro outro lado, aí depois surge o Neo, ele sai da Matrix é, cara putz meu, esse filme eu lembro assim com uma chega daquela nostalgia mesmo, sério Dá até vontade um é... parar a gravação
2: aqui e assistir. <risos> é, o, uma cena que, além da, da, da sequência inicial, que pra mim foi tipo um, uma surpresa grande, foi quando o Neil saiu da Matrix. Uhum. Você fala Caraca, mano, putz, o John Connor não fez um trabalho bem feito, todo mundo morreu mesmo. <risos> Que
3: drogaram não, não, não,
1: ele. ele
2: com colocado... o Copan na Rua da Consolação. Com tudo é, o... pode crer. <risos> <risos> o o, o Copan depois de que... nada,
1: né? Nossa senhora. É, essa cena do Neil saindo da Matrix é um clímax, né? Daquele lance da Trinity, né? Você, aquele, aquela curiosidade que surge no primeiro confronto da Trinity com os policiais lá no começo do filme. E ela sai fugindo e some no celular e. No telefone, aliás, cabine, né? É, acontece tudo isso aí. Aí você. Caramba, de repente o Neil sai da, da, da Matrix e aí começa a explicar tudo aquele rolo, cara, que aconteceu. E a cena do Neil, quando ele desperta, né? Que em termos de mago, ascensão, ele ganhou lá seus três pontos de arete numa tacada, né? Que essa cena é muito boa. Aí ele volta, aí o Morfeu fala: Agora ele tá começando a acreditar. Não, mas eu falo depois, quando ele toma o tiro lá, cai, ah,
3: ele morre, volta, e aí ele
1: desperta mesmo, é, porque ali ele começou a acreditar, né? ele já sabia que tinha coisa errada, ele já sabia que a realidade não era aquelas coisas, mas até então ele ainda estava preso na descrença, né? é aquele lance até do, falando de RPG aí, do mago, né? que o maior desafio dele é ele saber que ele pode impor a vontade sobre a realidade, mesmo que todo mundo creia o contrário e tudo mais. E aí, quando tá cena, A cena que toma o tiro tira, do, desperta, do, é, do, do Agente. É, do Smith Ele desperta, ele olha pra eles e começa a ver aquele cunhado de número. Ele começa a ver que a realidade, de fato, aquilo ali é só um programa. E aí ele começa a bater no cara assim. Ele põe até um braço pra trás pra lutar de tão fácil que fica. Aí ele entra no Smith assim, e estoura ele e tal. É, Mas... que era um negócio que
3: só os agentes faziam. Ele possuía outra pessoa. É, o interessante é que ele, ele
4: desperta Depois, tipo, se, se não me engano Acho que ela recebe um beijo Da, da, da Trinity, se não Isso. me engano né? Ela, é. ela se declara pra ele E aí, cara, eu, eu não sou muito fã de ação Então o que me atrai muito No, no, no Matrix é, São as cenas de diálogo Os diálogos, eu, cara, eu, quando entra a Oráculo, Júpiter, eu, eu já cheguei a chorar Já, cara, assim, naquele filme cara, de tom... Nossa,
2: <risos> então, sério, tom...
4: Eu pelo menos me arrepio o braço, certeza Mas eu cheguei a chorar já, aquele momento que eu tava mais Mais sensível
3: ali, né?
2: Mais sensível, cara E o interessante É que o roteiro foi tão bom Que uma coisa leva a outra Inclusive ela fala o que que vai acontecer mesmo um de vocês vai morrer, ou Morfeu ou, ou Neil. E o pior é que o, o, o desgraçado do Neil morre mesmo. É. Só que é como todo herói, em, em bom roteiro, ele morre de alguma forma ou de outra. Só que no caso esse ele morreu literalmente. Uhum.
4: No, no começo ele, ele não sabe ainda que a, que a Oráculo... Na verdade é um programa, da verdade, da matriz mas sim. A, a, a personagem da, da Oráculo acho também ela muito bem construída, a maneira como construíram o, o, o diálogo dela com, com o Nil, cara, eu achei muito, muito
1: bem feito. É, o Oráculo ele era um programa como o arquiteto no segundo depois fala, é um programa mais intuitivo, né? Então ele pega probabilidades, né? Quando ela fala, não se preocupa com o vaso Aí ele vira pra saber que vaso ela tá falando O vaso cai, aí ela é esse vaso né? <risos> Cara, é sensacional Mas assim, pra, falando do Do Animatrix lá, né? Porque uma coisa acaba ligando a outra Foi uma sequencinha também Foi uma sacada deles, né, entre os filmes Eles fazer uma sequência aí de São seis desenhos agora? De cabeça eu não vou lembrar Acho que é o Acho...
3: cinco e seis, peraí
2: Peraí, deixa eu ver, tem o último voo de Osiris Aí vem o Renascense 1 e 2, segundo Renascer. Era é uma vez um garoto. Era uma vez um garoto. Depois o do Corredor lá. Coração. Aí,
4: o Recorde Mundial. É o Coração de Soldado Isso. em português. É program em inglês. É o World Record, que é o Recorde Mundial. Isso. Aí vem o Beyond, que é o Além da Realidade. Aí a Isso. Detective Story. Que é o Patrinity é de...
2: e, e o Investigador.
4: Isso. E tem o Matriculated, que é o Robô Sensível.
1: É esse mesmo. É, isso. São esse. Quando eles mostram o, o, o início ali da guerra do. do, do homem versus máquina da humanidade com as máquinas, assim, cara, ele sai de um jeito que. É aquela coisa, se o roteiro é bom, ele te deixa até dividido, né? Aí você sai daquela ideia de, ah não, eu tô do lado humano, eu sou humano. Cara, tem hora que dá raiva do ser humano quando.. É, a... Dada, a... Dá, dá. A... Ah,
2: a... mesmo é... agora dá raiva, pô!
1: É. Peraí, então eu tô a favor das máquinas mesmo, né? Quando você começa a ver o que eles. como eles tratavam as máquinas lá. Meu, sensacional. De certa
4: forma, eu acho que eles ele tomaram essa ideia, não sei se vocês já leram o. o Frankenstein. Frank Frankenstein,
3: Frankenstein de Mary Shelley. E, é, da Mary Shelley
4: é é antigo. Você começa a ficar do lado do monstro. Porque você vê que o cara que é o vilão, digamos assim, o, 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 Frank, o Dr. 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 Frankenstein o
2: né? é o vilão, sim, com certeza. E lembra muito também o contos de Isaac Asimov as histórias de robôs, tem muito isso, o ser humano se aproveitando da máquina e meio que a máquina tem uma inocência e você fica, cara, não faz isso com, com o bicho, mano, até que as coisas vão evoluindo, mas é, é, é mais ou menos nesse sentido também.
3: Eu não sei se vocês viram os vídeos de uma empresa que chama iOS Robotic, os caras fazendo um robô meio humanoide para fazer tarefa de, tipo de bicho. Mano, os caras ficam dando bica nesse robô aí, fazendo um monte de merda. Vai chegar é, virou pra... um monte de meme isso aí, cara. <risos> Já virou é. um monte de meme. Vai imperar no mundo e eles vão virar um exército. vamos nos Aí
2: é, é. vamos pegar esses vídeos e vamos jogar na nossa cara. O que vocês fizeram,
3: ó. É. <risos> Exatamente. É, Não, é
4: certeza que é assim que alguma das grandes potências capitalistas conseguiram dominar uma, uma tecnologia bacana de robô. É certeza que vai ter, uma, vai ter alguns esquadrões... De soldados robôs, é certeza
2: É, como diria o Capitão Nascimento Já falei que isso vai dar merda <risos>
0: <risos>
2: Enfim, mas seguindo no Animatrix Então, eu, eu gostei muito do Animatrix Eles expandiram esse mundinho Que o roteiro do primeiro Matrix fez De uma forma que você fica pensando Mano, dá pra fazer muita coisa boa Por isso que eu falo, mano A expectativa que deu Acho que foi uma das coisas que ferrou muitos outros dois Mas já vamos chegar lá é, E pra mim Tipo, todos os desenhos são válidos Tudo mas os. O do segundo renascer é o que pra mim deu uma ampliada mesmo. Falei assim, mano, agora eu sei o que tá acontecendo. Não, esse é. acho que foi, essa foi justamente a intenção. Porque eu na
4: verdade, os outros são bem divertidos, principalmente o da Story, pela estética que me agrada. Sim. Mas se pudesse jogar tudo fora e deixar só o Second Renações por mim, estaria ótimo. Entendeu? Porque é, além, da, além da animação ser maravilhosa, nem sei que estúdio que fez, acho, não sei se foi o Gainax. Foi, a animação é maravilhosa, é, é lindo de ver. E a narrativa ali de é mostrar como que tudo aconteceu
1: é, é sens- foi sensacional. E eles ligam, né eles, eles linkam aquela ideia de quando o Morpheu recebe um contato de uma outra nave, né? E no Animatrix é. Antes deles ser encontrado pelas lulas lá, né, pelas máquinas. Ele... É, você está falando do último voo de Osiris, né? Isso, o último voo de Osiris. Ele... Ela manda, né? Então, assim, todo o desenho é... é linkado, assim, ou explicando o que aconteceu antes, ou deixando detalhes do que, que vai acontecer entre os filmes, ou até dentro de um filme específico, né? Como uma história paralela. Ou alguns não estão tá ligados em nada na história, mas explica a ambientação, né? Aquela questão existencial da própria máquina despertando consciência, né? O robô sensível, por exemplo. Então é, a ideia dele é realmente ambientar, né? É expandir o cenário Matrix, né? Além de ligar os filmes, né? É,
3: eles pegaram. Tem aquela vários... mal
1: assombrada no John, né? Aquela é. pegada meio que mal assombrada, assim, né?
4: Que os é porque dois... eles ficou em povo. Então, acho que, uh, acho que eu, eu não lembro Mas se eu me engano é uma casa ou um galpão E a molecada entra e ali acontece uh, acho, provavelmente uma falha na Matrix que eles voam, né, eles dão uns pulos malucos E aí no final o pessoal interdita, Bem interdita o local
1: É, tora o mundo sombrio pode crer.
2: Ah, nossa, ah, pode crer Nossa senhora
1: Que, que
2: atravessada
1: né? Não, porque é. lá não tem uma cena assim né? Um easter egg, pô Ah, tá bom, aham uh-huh.
2: <risos> é, no caso os, As animações elas Cada uma pegou um conceito do primeiro filme E deu uma expandida Desde o que o Morfeu Falou pro Neil Olha, eu não sei quem atacou primeiro se, foi ele, se foram elas ou a gente Mas eu sei que foi a gente que queimou o céu Que fudeu com tudo E ele expande o conceito da falha na Matrix O que, que é isso? Por que, que acontece? Sobre... A consciência da, da IA também, né? Isso, que é a consciência das inteligências artificiais, é que tem gente que sai da Matrix sem querer, e eles ficam vigiando isso porque não é uma prisão perfeita, digamos assim. É, eu acho que aquele
4: rapaz que corre, né, do World Record, o cara, acho que ele corre tão rápido que acaba saindo, né, mas
2: é alguma coisa nesse sentido também, ele sai sem querer, eu acho. É, porque ele, ele tava tão além da programação da Matrix, que ele, a consciência dele sai. Ele está
1: frouxo nela. Por isso que ele consegue acordar. Lembra um pouco o culto do êxtase no Mago. Porque no culto do êxtase é assim, né? O nosso corpo acaba sendo um abrigo, uma, um ponto de habitação da essência do, do ser humano no, no mundo. Só que através da percepção, da, da, das sensações, né? do pensamento, eles conseguem perceber coisas que estão além dos sentidos, né? e é mais ou menos a ideia, ele corre, mas aí aquela quantidade de de esforço, de dedicação que ele coloca no corpo dele, libera uma quantidade de de hormônio né, no corpo, que fez com que ele começasse a perceber coisas que pessoas comuns não percebiam, né? então ele acabava rompendo esse limite entre o que é real e o que não é. É como se ele estivesse meio que despertando para o mundo real aí. Eu gostei bastante das animações, porque elas realmente
3: ampliaram todo esse universo, mas teve um, um olhar diferente do que apresentado no filme. Porque no filme você já tem aquela visão de ah, tá tudo na merda, estou tudo ferrado, não tem o que fazer, agora é lutar para sobreviver e vencer a Matrix. Você tem uma visão do como que chegou a nisso... E como que esses caras que tipo fazem assim, ah, vamos tentar tirar as pessoas da Matrix, nós vamos tentar também destruir as máquinas. Como começou essa ideia, assim, vamos dizer, essa milícia, entre aspas? Isso eu achei bem interessante.
4: É, então, é, outra coisa legal também é que cada episódio é, tem a sua característica própria, porque eu acho que cada episódio foi feito por algum estúdio diferente, né? Isso também Sim. achei bastante interessante, né? Traço, é, é, são várias leituras, digamos assim,
1: estéticas do... Desse mundo de Matrix, né? Isso, é, isso foi
4: sensacional, completo, cara.
1: É, não foi só como se fosse uma série, né? Que é episódio 1, um, 2, é como se fosse vários desenhos ali que conectado por um, um tema em específico, que é a Matrix, mas fora Sim. isso, meu, era ainda. Era, você vê que é quase como que coisas independentes, assim, produção independente. Pra vocês, qual foi o episódio da
2: Animatrix que vocês mais gostaram? Uhum. Pode escolher mais de um? Pode ser dois, vai.
4: Eu fico com o Second Renaissance e o a Detective Story Que é pela pela estética, meio preto e branco, meio ar, assim, cara, animal
3: Pra mim é o Renascimento,
1: né, um, dois O Então, eu gosto do Segundo Renascer, né, parte 1 um e 2, claro é... O robô sensível E gosto também do Detetive porque é uma história, o do detetive é triste, porque ele é também um desses caras que de alguma maneira ele percebe que tem algo é, dif, ali, além daquilo ali que ele vê, só que ele não tem a força de vontade ou alguma coisa que... Faz ele romper isso tá? Então esse é bem marcante Mas assim, eu gosto do Renascer Por conta da... que explica, né? Mostra a origem de tudo, então é meio marcante Também, né? Ver o que, que as máquinas passaram Acho que foi o Unânime, né? O, o, o segundo Renascer, o segundo renascer. Todo mundo gostou Todo mundo, foi foi melhor, velho Na verdade eu gostei de tudo, né? É porque eu fui obrigado a escolher alguns aqui <risos> é, Então tá, né? <risos> Pô, aquela cena que os dois embaixadores-robô Vai lá falar com eles, lembra? Que eles entram oh, com merda, nada é, assim, aí os caras Eles cara vão, eles vão com a maçã na mão, eu acho, né? Cara do céu. Ah, se eu não fosse humano, Você chorou? <risos> ah, não sei perguntar.
2: Pra que pergunta, né?
4: <risos> Sabe a cena que eles estão espancando uma robô, uma, é, uma moça? é Então, e a movimentação do, do anime é uma movimentação brusca e violenta, né? Ele bate e aí arranca, né? veio aqui claro.
3: né? sabe
1: aquela é coisa... isso 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 mesmo tipo mostrando aquele lado animalesco do, do humano né eles batendo nela parece até uma mulher né uma moça esse assim, meu que estão fazendo isso com a moça eles começam a dar umas pauladas na cabeça dela assim que arranca né não paulada não Elton. marretada marretada né é. aí no final Caramba. vem um ideal com um tiro de 12 para finalizar é então assim é essa cena aí também é a lagriminha é, e o pior é a última
2: frase que ela diz, né? Eu sou real e o pessoal finaliza.
0: Que pesado. Pesado.
2: É pesado <risos> demais. Pesado.
0: É, eu gostei do Era uma vez um garoto. Um rapazinho lá, que tem os sonhos misteriosos e faz as pesquisas nele também. Entra na internet. Internet de, e... web, né? é. <risos> de Web, né? Né? Aonde surgiu a Web Olha aí.
1: Eu. Ele já conecta, é legal que assim, aí.. Como a gente falou aquele o, o do voo de Osiris, né? Ele já deixa uma ela manda uma mensagem que já é para conectar, né? Com a sequência. Aquele né? recado que o pessoal da, né, do Nabucodonosor recebeu uma mensagem e tal. Eu achei muito bom, assim, o 2. É claro que o primeiro é. Você tem muito mais, né, Essas questões aí, assim, o impacto que foi o primeiro, claro, revolucionou Bom, Então agora vamos falar das
4: sequências, né? O a gente pode falar bem de, de passagem, assim, sobre o Enter the Matrix, que é o
1: jogo. Sim, que também faz parte da história.
0: Eu também sabia que tinha um jogo, cara.
1: Porque ele acontece junto é. com o 2, né? Entre ah, ele acontece junto? É. O Enter the Matrix, ele realmente, todo ele é como se fosse um Matrix 4, assim, vai, mas não na sequência. Digo não, não 4, um... é um 2,5. Não, é, eu falo 4, assim, um quarto filme do Matrix, só que não na sequência cronológica. Então você tem várias histórias ali que se você... Eu acho que na verdade,
4: o 4 entre o 1 e o 2, é porque acho que é no jogo que a Nayope descobre que as máquinas estão cavando,
2: se não me engano. É entre o 2 e o 3 ou um e o 2? Eu não lembro agora. Eu acho que ele pega um pouco entre o 1 um e entremeando o 2. Dois. dois, é. É isso mesmo. Tanto que tem a missão deles de explodir a central de energia que eles precisam explodir para o Neil poder entrar na fonte. Aí mostra como é que foi a missão.
1: Então, ele. ele é um, um jogo que ele não tem um ponto certo assim. Não dá para falar que é 2,5, ou 1,5, 4.. Olha, na minha opinião ele tá acontecendo ao mesmo tempo que o 2. Ao mesmo tempo que o 2, mas ele pega, ele pega partes, por exemplo, vai, como se fosse junto com o Animatrix, né? Aquela cena deles receber a mensagem, mandar para Morfeu. Então tem várias partes ali do jogo ali que fica meio entre ali. O 1 um, até quase o começo do 3. Que eles estão pretendendo ir lá a fonte e tal. Eu joguei, esse jogo é da hora.
2: Muito bem, entramos já nas veredas das continuações. Embora a gente teve um jogo bom, que foi o Enter the Matrix, que acontece ao mesmo tempo do 2, eu eu não acho o 2 um filme ruim, mas só que, como eu comentei lá atrás, a expectativa meio que deu uma uma queimada nisso aí. Por quê? A gente foi bombardeado com um monte de conceito do primeiro e do Animatrix, e a gente falou assim, mano, dá pra fazer um... Um zilhão de coisas e a gente sempre espera que que aconteça melhor. Só que aconteceu de não ter sido bem assim. Ainda mais que o Matrix Reloaded, ele é um filme de continuação. Ele já fica um final em aberto. Isso já deixa você meio assim, ah, pô, eu queria mais. Porque eles deixaram
1: muita coisa em aberto, inclusive no no próprio 2. Propositalmente, né? Sim. Não, o 2 não tem nem dúvida que foi proposital porque eles tiveram a coragem de... Um filme simplesmente que Dá um preto assim na tela escrito Continua, eu nunca vi isso, cara Eu gostei do filme, eu não vou falar Que não, eu gostei, mas o que que eu achei Ruim, é que assim Eles pegaram tudo Que era bom no primeiro e exageraram Sim. A exceção do roteiro Sabe, pensando assim Nossa, Matrix foi um filme Bom pra caramba, revolucionou Esse negócio de parar no ar e... E andar na parede, parar a bala. Aí o que, que eles fizeram? Acho que na cabeça deles, não, então vamos pôr várias cenas assim no próximo que todo mundo vai ficar toda hora pulando a cadeira. Eles exageraram, sabe? Tudo era bala parando, o cara andando na parede. Você ia abrir, a... dava efeito de tempo de bala para abrir uma porta. Ah, aí começou a ficar muito exagerado, porque uhum. aí... Você sabe que tudo que é no exagero, você vai perdendo a... aquela euforia, né? O legal é tudo bem dosado do Reload em diante eu só
4: assim assisto pelas cenas que, que fazem avançar a história a parte de ação eu mim, se tivesse um pulo e parte de ação eu pularia tranquilamente e para mim não faz falta nenhuma cortar é, eu, eu só, botas, só gosto mesmo dos dois em diante só por causa da história para saber o resto da história mesmo e, pu- e, pu- e pronto acabou
3: é os dois tem coisas importantes assim que fazem bastante sentido na continuidade da história que nem o surgimento daquele arquiteto e tal, ele explicando. Eu achei muito interessante esse negócio de que, ah, porque a gente criou a matrix que era no um mundo perfeito do ser humano, que não tinha problema, tipo o jardim do Éden. E aí, é. o ser humano não conseguiu se adaptar e a gente teve que é. amedrontar esse mundo cada vez mais, porque ele tinha falta do conflito. Então eu. O mundo tá lá bosta, porque é o mundo que o ser humano consegue viver. Se a gente consegue deixar o mundo bom, o ser humano é um pincular. A gente tem que deixar o mundo cada vez pior, cada vez pior, porque é um mas não tá buscando, né? auto
4: Falando em arquiteto, não sei se vocês perceberam, mas aquela sala do arquiteto que é cheia de telas de televisão, Sim. ela aparece no primeiro. Quando o Neil é preso lá na empresa onde ele trabalha. Ah, ele é mostra
3: do... um monte de tela mesmo.
4: É isso, eu já tinha percebido isso há muito tempo. E ontem assistindo de novo que eu fui me tocar de novo. Eu falei, meu, esse monte de tela é a sala do arquiteto. O arquiteto já tava acompanhando, caro. É
0: então Aí uma coisa que o Ed falou, você só percebe depois de assistir diversas vezes, né Aí
4: Porque até então você não, você não saca
3: Mas no 2 então, teve então tem alguns elementos cresce. interessantes que foram um pouco valorizados Tipo, o 2? Tem aquele dois? Do das informações Ah, que, ah o Merovigia É Com é, 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 assim, aquela esposa tem, maravilhosa Aí do nada aparece um japonês vendo lá e é o um chaveiro Desenhar é um chave, que e tudo, quanto é caralho de porta lá Parece que. Um... O Mano na de... então <risos> vai trocando as fotos <risos> da rede, vai trocando todas as fotos de ele lá. Mano, por que eu não exploro é esse cara quem é? Por quê? Ah, é um programa aí que faz isso, acabou. Tudo virou ah, é um programa aí.
2: É, o um problema do 2, do que só é um problema por causa do terceiro, a gente já vai chegar lá. Porque o, o segundo ele colocou um monte de personagem interessante. Merovige era um personagem que dava pra ser explorado muito bem. Dava pra fazer mais coisa O chaveiro, eu acho que ele foi mal aproveitado Dava pra ter feito de outra forma Tipo assim, a gente tá falando isso agora, mas é, Eu creio que dava pra ter feito de outro jeito E como você falou, agora tudo é programa Isso também foi Meio que exagerado no aproveitamento Você pega a, Eu lembro que quando começou a sair matéria em, em Revista, falando sobre filme Que apareceu os, os homens de branco E mais mas aqueles gêmeos ali Bom, mas o que que é? Na, no final foi só dois Programas que eram fantasma. É, então
4: Seria interessante se, se houvesse, por exemplo é, a, a, a dificuldade de saber Quem é programa e quem não é, por exemplo Sim. E algumas pessoas não fossem programas, por exemplo Seria interessante, seria um elemento no, assim, De mistério na, dentro das tramas Eu acho, assim, vou dar meu pitaquinho aqui Pode ser também que é, na verdade, uma é, é, Matrix, na verdade, é material para uma série E eles tiveram, de repente, que condensar tudo em um, um três filmes, digamos assim Pode ser que seja essa a dificuldade também, não sei, né? Estou aqui falando porque é, é, essa é um pouco da minha, experi- da minha experiência que eu tive com é, a história sua, né? É, que é, às vezes você tem uma, uma, ali um, um, uma trama que, na verdade, é, seria bem grande Mas na verdade você tem que condensar e tem que falar tudo muito rápido né, é, pra, pra poder caber naquele formato né? Não sei, pode ser que seja
2: isso também É, eu entendo esse ponto de vista Mas só que é o seguinte, eu acho que eles podiam ter colocado Uns dois conceitos Ou três ali, em vez de colocar vários Tipo Segue uma linha central Com esses três conceitos e trabalha neles E O resto, meu, Fez um Animatrix, faz
1: um Animatrix 2 Expande pra lá, expande e permeia eu, eu acho que daria que fazer pra fazer isso mesmo, né? Pra mim foi o lance do exagero uhum. Por isso que, que nem falou Porque até então era um mundo difícil Assim de você saber Até sair da realidade E de repente tem programa pra todo lado Mas pra não falar só mal né Uma coisa que eu achei legal Ele abriu uma outra coisa ainda Uma outra explicação pro nosso mundo Que ele dá a entender assim Que até então essas lendas que a gente ouve De vampiro, lobisomem, fantasma Na verdade são falha na Matrix São programa que por algum motivo eles deram problema, só que eles não foram excluídos, então eles não funcionam muito bem. Então quando você vê uma coisa tremulando ali, na verdade é um programa que era para se comportar de tal maneira, mas não está lá e está ao mesmo tempo. né? Então, pô, um fantasma não é um programa com defeito, que era teoricamente para ser um, vai, uma pessoa para estar tá ali. Então eles deram essa explicação, isso ficou legal, porque aí você expande, você, se você pensar em um de RPG, putz, você consegue pôr tudo que é bicho no, no, no Matrix e ainda assim não vai ficar estranho, porque são programas defeituosos lá. né? Isso eu achei legal, mas só que teve o lance do exagero, é toda hora tiro, bala parando no ar, você vai abrir a porta, dá um, um efeito... De tempo de bala pra você abrir uma porta O cara porra, vai cagar bullet time. É, <risos> sabe, tipo, pô, que nem o, o serafim lá, né? Que é o. É serafim, esqueci o nome. É o serafim. É É o serafim, é. O serafim, mano. Pô, mas, meu.
2: Mas você sabe o que que ele é, né? O serafim, você sabe o que que ele é, né? O, o que?
4: Ele é o espécie de guardião da Horácia. Da é, né? ele é o Firewall, ele é o Firewall, ele
2: evita do, dos programas agressivos entrar ali, ele é o Firewall. É, é verdade.
3: É. Ele mas... é o VAC, tá ligado?
2: O então, por isso que a Matrix é uma merda. (risos) Por isso que não segurou nada.
0: Podia ser pior, já pensou se fosse AVG, aqui vírus grátis?
3: Nossa! Ele era bem bem Avast,
1: né? ele só apitava. Foi foi zoado, porque assim, por exemplo, o Neil chegou lá. Quando o Neil chegou, ele falou assim: Ah, você quer falar com o Oráculo? Tudo bem, mas antes eu preciso ver o que? O que é isso? Aí começou a lutar, velho. Aí do nada, de repente, ele parou e falou Tudo bem, já viu o suficiente Você pode entrar Aí o Neil fala Ué, por quê? Ele falou, não, que eu precisava ter certeza Que você era o escolhido Ele falou, podia ter perguntado, ele até dá uma risada Aí, <risos> aí não Olha a desculpa, velho Não, você não conhece alguém até ter lutado com... ah, <risos> ah, mano tô... ah. Não, pai, virou um monte de cara Tem outra também A gente nem mencionou até agora Mas tinha o guarda-freios também lá é, que era o... Do, do trem? É, só que esse aparece no 3 É, porque no final A menininha ainda faz o Ah, eu fiz com o o sol lá no final Sabe, então assim Eles começaram, eu acho que viajou demais Não precisava, tipo dar então, essa... eu vou fazer, Posso fazer o um advogado
4: diabo aqui um minutinho? Opa ah. Então, eu detesto as partes de ação Eu por mim, sabe aquele Não tem um menu no, na Netflix que é pular a abertura? Sim. Por mim, por mim tinha um que era apenas de ação. De, 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 de. Aí eu passaria tudo de. Mas é.. é tem que ver também que é, além de uma obra de arte, é, é um produto também, né? Um produto de mercado, isso que é a, é a questão. Por mais que pra gente Sou idi, idiota, sei lá, sei lá, pra uma galera agradou. Claro que não agradou tanto quanto o primeiro, porque a bilheteria eu tava vendo aqui, ela, ela vai caindo com o tempo, né?
1: Um, um outro ponto assim curioso no 2, que gerou... Quando eu saí do cinema, eu saí pensando... Pô, será? Aí de repente eu desisti da ideia. Depois eu vi um, um vídeo sobre um cara aí fazer uma um easter egg... Aí, mentira, não é easter egg não. É fazer uma propaganda de graça aí do Elegante, cara. Ele é um cara que faz umas análises muito da hora... Sobre várias, vários temas aí, mas eu gosto das análises do, do, que ele fez sobre o filme Matrix... E o, quando o, o arquiteto fala sobre a versão da Matrix, isso não é invenção né, do 2, do porque claro, o próprio Smith já tinha falado lá no 1 um que teve outras versões da Matrix e tal. E dá a entender, quando o Neil para a, a máquina com a mão lá, mesmo em Zion, né, mesmo lá Fora da Matrix. No mundo real. Aí é onde eu pensei, caramba, eu saí do cinema assim, pô, mano, como que ele parou? Será que, mano, então eles não saíram da Matrix? E eles, tipo, na verdade você tem uma Matrix dentro de outra, igual quando você tem um programa instalado dentro de um programa, né? Aí eu falei, ah, mas sei lá, nada a ver. Acho que eu falei, acho que nada a ver e tudo bem. E deixei pra lá. Mas fiquei com essa inquietação. Falei, meu, acho que é uma Matrix dentro da outra, cara.
0: Sim, tem essa teoria mesmo.
1: Aí passou, passou. Depois eu vi um vídeo desse cara, do, do Elegante, onde ele pega e começa a comentar algumas coisas lá. E eu achei legal, porque eu falei, pô, então não, eu tô pensando, pode não ser. Mas não é tão viagem assim. E aí eu comecei a assistir de novo depois. E aí você começa a ver vários elementos assim, entendeu? Por exemplo, como o Neil, ele vê a energia do, do, do Smith mesmo fora da Matrix, ele para a máquina fora da Matrix. O que, que ele, acontece? Ele vê a energia pra... da cidade das máquinas também, ele tá, a... A máquina tá cego. Então, como que ele faz isso? Porque a, o arquiteto, quando ele falou que percebia que eles não tinham uma linguagem o suficiente de mundo real... É igual aquele sonho, que é tão ruim ou tão louco, que você percebe que está sonhando e acorda. Aí, o que que eles falaram? para O que que eles fariam para impedir que as pessoas continuassem acordando? Porque tinha muitos que via que tinha algo errado com o mundo e acabava naquela inquietação, despertava. Aí eles fizeram o que? Criaram o cião, né? que é o que? Quando eles percebem que alguém está com muita inquietação e, e não está querendo aceitar aquela programação e vai despertar eles pegam e jogam uma outra realidade a pessoa onde ela entende que acordou, entendeu? Então na cabeça dela ela saiu da Matrix mas ela só caiu numa outra que é tão mais louca que aí ela pensa ah, por isso que lá não fazia sentido olha a loucura que é isso aqui aí vai vai pro mundo pior É que nem, você tá sonhando, daqui a pouco você acorda mas você tá sonhando que tá acordado, né? É, tipo Sandman, sabe? Prelúdios em noturnos É uhum. verdade <risos> ou é você entrou num ponto em que eu acho que
4: é uma das coisas cruciais e é, e é isso esse é o valor é o único valor que eu vejo nos, nos dois filmes que é entender o, o a história toda e ver que na verdade mesmo a existência de um de um a lenda do do, do, do escolhido na verdade Está dentro dos planos da própria Matrix, na verdade né? Na verdade é uma é. rebeldia controlada Pela Matrix, digamos assim é. Então, nesse sentido, pode ser que realmente A realidade, realidade real assim, Do filme, na verdade pode ser uma, 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 uma segunda camada Digamos assim, de Matrix também é, não, não, é,
1: não, é, não é se descartar Também não É A máquina para não perder safra, e lembra que ele falava A gente perdou, no, no 1 mesmo ele falava Perdíamos safras inteiras, né Até chegar numa visão De Matrix Melhor, onde as pessoas ficassem mais Só que sempre alguém acaba despertando Então para isso eles criaram Como se fosse um emulador, uma matrix dentro da outra Se a pessoa acorda, na verdade eles jogam ela dentro de uma outra E aquilo é tão louco Que Sion você vê que é louco assim O tempo inteiro é sobrevivência Você não tem tempo de pensar se aquilo Tá bom, tá ruim É sobrevivência no dia a dia ali então você fica mais com a mente mais ocupada e não começa a gerar esses questionamentos que você tinha na Matrix anterior. E aí eles conseguiam fazer o quê? Proteger a safra. Aqueles que iam acordar e jogavam numa outra realidade. E aí a pessoa pensou que acordou e tem essa. Opa, agora sim, agora eu tô vendo que aquilo tava errado e agora eu tô no mundo real. Aí ela fica naquela loucura e não acorda mais. E se acordar ele joga dentro de outra, e aí vai. Aí dá errado.
4: Que é ela, ela acha que ela chegou na verdade, então beleza, é, agora...
1: E quando tudo dá um pau lá no sistema, eles dão o tal do reboot, faz uma outra matrix. Então, assim, as máquinas são, nesse, desse ponto de vista do 2. Por isso que eu, eu concordo aí com o que você falou, nesse sentido, o 2 e o 3 é sensacional. Porque ele explicou essas coisas que não tinha no 1 um ainda, mostrou a, tudo isso daí e tal, expandiu. É, eu, eu acho que do ponto de vista cinematográfico, eles pisaram na bola, porque roteiro exageraram muito, efeito de cenas, explosão, tiro, né, que a gente já falou, mas ele traz esses questionamentos aí, né Então, como produto
4: fílmico, digamos assim, eu, eles, o 2 ou o 3 são, assim, imprestáveis quase, digamos assim para mim ele só tem valor enquanto é, continuação da narrativa para mim esse é o único valor que eles têm Porque as cenas de ação eu descarto todas, desprezo todas acho, aliás, o final do 3 Bem triste, porque aí você vê que aquela... Nossa, cara, que
2: tristeza <risos> foi, mano.
4: Cara, eu tenho vontade de chorar horrores, cara. É triste demais.
2: <risos> cara, eu lembro que o Wellington, ele foi assistir primeiro. Ele foi no cinema ver tudo. Ele chegou muito puto, cara, pra falar do filme pra mim. Ele tava triste, tava... Ele me falou, eu falei assim, meu, foi tão ruim assim. Ele, foi, mano, mas não você tem que ver pra, pra você ver como é ruim.
1: <risos> né, Wellington? Foi, porque eu gostei, claro assim Eu sou fã do filme, eu acho legal essa ideia De realidade virtual, tal Pense em mago, tudo, mas em termos de roteiro É triste, ó, é um filme mal Mal executado, né? É, sabe, você não precisa terminar o um filme com aquela impressão De que, nossa, mano Que a vida é uma merda, mesmo né, eu nunca vou acordado E sempre vai... Não, pô Podia, podia entrar num acordo Lá, sabe, eu acho que exageraram demais O Smith, quando inventaram aquele negócio Que alguma coisa nele ficou copiada E aí ele virou tipo um new Positivo e negativo Sabe? Aí ficou esse negócio do Neil perder o controle Então quer dizer, dá a entender assim Nossa, as próprias máquinas Perderam o controle do programa Então no final a luta já não era mais contra a Matrix Era contra o Smith, cara Que é. era só um programa Então eles se perderam Bom, sei lá, se perderam o filme é deles Eles faz o que quer, mas pra mim Perderam o roteiro, sabe? Quando no final o vilão Não era nem mais a Matrix Era... Era um programa, ah não, vamos acabar com o programa lá e vocês ficam em paz aí, tá? De novo, todo mundo pensando em que tá vivendo,
2: <risos> ah, sabe? Morre,
1: sabe? A Trinity morre, o Mil morre. Pô, podia ser um final legal, não precisa ser um final feliz, não pode, e Elfos não. cantando, pássaros né, voando, é. mas poderia ser um pouco melhor, menos assim. Essa coisa pesadona, assim, sabe? Ah, no final não valeu de nada. Tudo que nós pensamos lá atrás, é. É... esquece, tá? Não deu certo. Pior que isso, só o Ronin, né, mano? até hoje eu não sei o que tem é naquela mala. <risos> isso, <risos> isso
3: é
2: Chegando nesse ponto, então já vamos pro. meio que pro, pro, pro finalzinho aqui. O que, que a gente acha que vai acontecer nesse Matrix 4? Quais são as expectativas de vocês ou não?
1: Não, eu, eu tenho expectativa e boa né, pro filme, mesmo que não seja. Mas eu espero, eu gosto do filme, apesar de eu não curtir muito o 2 eu achei exagerado, mas ainda gostei. O 3 eu acho que já desviou totalmente do.. do do que a gente esperava de ver a humanidade, ou se libertando, ou ficando presa, mas de uma forma menos broxante no final. E eu espero que seja legal esse próximo, né? Ah, Agora aí vão... Não sei se vão gostar, mas assim, eu acho que tem que fazer o filme pelo filme em si, sem querer ser político, sem querer agradar a agenda nenhuma. Fazer o filme como ele é, entendeu? Manter essa ideia, é... É um filme de ficção científica que se apoia em vários questionamentos e, e pronto, eu acho que pode ser bom sim
0: É, pegando o final lá do terceiro filme Que é aquela destruição do Smith E aí acaba lá o corpo do, do Neil sendo levado né, pra cidade das máquinas E aí tem aquela cena final que dá aquela frase né? Até quando você acha que essa paz vai durar, é isso, né? Então dá a entender que o tratado Um acordo, uma paz aí Entre humanos e máquinas Acabou por algum motivo Capaz de partir daí né? Eu acho que o mistério vai ser O retorno da Trinity né? Vamos ver como eles vão trabalhar isso Porque se tá a altura lá Vai ser só flashback né? A atriz, perdão Maravilha Então tá, como foi dito aqui dá, Dá muito mais de um podcast Mas acho
2: que não cabe tudo aqui Esperamos que tenham opiniões e eh, mais discussões né, abertas sobre isso Do que foi e do que a gente pode esperar sobre o, o próximo Matrix Eu mesmo acho que a princípio não é uma boa ideia Eu tô com a expectativa lá embaixo Só que é o seguinte, a minha opinião é No final, o pessoal vai perceber que o, o John Wick é a continuação do Matrix Por isso que o John Wick consegue fazer tanta coisa sem, é, sem limite lá então tá, gente, agradeço a presença de vocês aqui, pelo debate. E continuemos falando de Matrix mesmo depois, né? Sim, sim. E quando sim. lançar a gente vai fazer um podcast, né? Opa, beleza. Vai a galera do Teatro de Mesa assistir o filme lá pra ver depois. Pra, pra comentar depois.
4: Foi ó, falar de Matrix é sempre muito bom e com o pessoal bacana é melhor ainda, né? Então, Opa. muito obrigado aí pela oportunidade. Aí.
2: A gente que agradece aqui. Então tá, gente, agradecemos aí a participação de todo mundo. A audiência aí e até a próxima, gente. Valeu, hein? Falou, Falou valeu. Falou, gente. Muito Não obrigado. Até mais. Não ah, nossa página. É maravilha.
3: Falou. 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 Falou.
0: Para mais informações e outras colunas do Teatro de Mesa, acesse o nosso site em www.teatrodemesa.com.br E não nos deixe de seguir nas principais redes sociais, no Facebook, facebook.com barra Mesa, no Instagram, instagram.com de teatrodemesa, e no Twitter, twitter.com teatrodemesa. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail contato arroba Eu sou o Jaguar e falo pelo Teatro de Mesa. Boas rolagens de dados, até a próxima!